0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Добрый вечер. Меня зовут Григорий Данцигер. Я актер театра Центра драматургии и режиссуры. Закончил я Гитис студию Театра имени Моссовета. И сегодня я с огромным удовольствием хочу прочитать вам басни Ивана Андреевича Крылова, которому сегодня исполняется 250 лет. Лягушки, просящие царя. Лягушкам стало неугодно правление народно и показалось им совсем неблагородно без службы и на воле жить. Чтоб горю пособить, то стали у богов царя они просить. Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно, на сей однако ж раз послушал их Зевес. Дал им царя, летит к ним шумом царь, с небес, и плотно так он треснулся на царство, что ходенем пошло трясина государства. Со всех лягушки ног в испуге пометались, кто как успел, куда кто мог, и шепотом царю по кельям дивовались. И подлинно, что царь на диво был им дан, не суетлив, не вертопрашек, степен, и молчалив, и важен, да родством, ростом великан, Ну, посмотреть, так это чудо! Одно в царе лишь было худо. Царь этот был осиновый чурбан. Сначала, чтя его особу превысоку, Не смеет подступить из подданных никто. Со страхом на него глядят они и то Украдкой издали сквозь айр и осоку. Но так как в свете чуда нет, которому б не пригляделся свет, то и они сперва от страху отдохнули, потом к царю подползть с преданностью дерзнули. Сперва перед царем ничком, а там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком. Дай попытаться сесть с ним рядом, а там, которые еще поудалей, к царю садятся уж и задом. Царь терпит все по милости своей. Немного погодя, посмотришь, кто захочет, тот на него и вскочит. В три дня наскучило с таким царем житье. Лягушки — новое челобитье. Чтоб им Юпитер в их болотную державу дал подлинно царя на славу. Молитвам теплым их внемля послал Юпитер к ним на царство журавля. Царь этот нечурбан совсем иного нраву, не любит баловать народа своего, он виноват их ест. И на суде его нет правых никого, зато уж у него, что завтрак, что обед, что ужин, то расправа. На жителей болот приходит черный год. В лягушках каждый день великий недочет. С утра до вечера их царь по царству ходит, И всякого, кого не встретит он, тот час засудит и проглотит. Вот пуще прежнего и кваканья и стон, Чтоб им Юпитер снова пожаловал царя иного, что нынешний их царь глотает их, как мух, Что даже им нельзя, как это не ужасно, Ни носа выставить, ни квакнуть безопасно? Что, наконец, их царь тошнее им засух? «По что ж вы прежде жить счастливо не умели? Не Немнель безумные вещал им с неба глаз, — Покоя не было от вас». Не вы ли о царе мне уши прошумели? Вам дан был царь, так тот был слишком тих. Вы взбунтовались в вашей луже. Другой вам дан, так этот очень лих. Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже. Волк и ягненок У сильного... Всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надо на беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Игненка видит он, на добычу стремится, но делу дать хотя законный вид и толк, кричит. «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом. Задерзость такову я голову с тебя сорву». Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже поручу. От светлости его шагов я нас-то пью, и гневаться напрасно он изволит. Пить я мутить ему никак я не могу, Поэтому я лгу негодный. Слыхан такая дерзость в свете? Да, помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил, я этого, приятель, не забыл, помилуй. «Мне еще и от роду нет году», — Ягненок говорит. «Так это был твой брат». «Нет братьев у меня». «Так это кум или сват, или, словом, кто-нибудь из вашего же рода. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите, но я с тобой за их разбедаюсь грехи». «Ах, я чем виноват?» «Молчи». Устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягненка поволок. Разборчивая невеста. Невеста-девушка смышляла жениха. «Тут нет еще греха». Да вот что грех, она была спесива. Сыщи из жениха, что был хорош, умен. И в лентах, и в чести, и молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Но чтобы все имел, кто ж может все иметь? Еще и то заметь, чтобы любить ее, а ревновать не сметь». Хоть чудно, только так была она счастлива, что женихи, как на отбор, признатные катили к ней на двор. Но выбори ее и вкус, и мысли тонкие. Такие женихи другим невестам клад, а ей они, на взгляд, не женихи, а женишонки. Но как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов, а тот бы и в чинах, да жаль, карманы пустые». То нос широк, то брови густы, ну эток там не так, ну, не придет никто, по мысли ей никак. Посмолкли женихи, гадка два перепали, другие новых свах заслали, да только женихи середние уж руки. Какие простаки! Твердит красавица. По них ли я невеста?» «Ну, право, их затея неуместа, И не таких я женихов С двора с поклоном проводила. Пойду ли я за кого Из этих чудаков?» «Как будто б я себя замужством торопила. Мне жизнь девическая Ничуть не тяжела. День весела, и ночь я, право, Сплю спокойно. Так замуж Кинуться ничуть мне не пристойно. Толпа... И эта уплыла. Потом отказы, слышат те же, Уж стали женихи Навертываться реже. Проходит год, никто не идет, Еще минул годок, Еще уплыл год целый, К ней свах никто не шлет. Вот наша девушка Уж стала девой зрелой, Зачнет считать своих подруг, А ей считать большой досуг. Та замужем давно, Другую сговорили, ее как будто позабыли. Закралась грусть В красавице, но грудь. Посмотришь, зеркало докладывать ей Стало, что каждый день А что-нибудь из прелести Ее лихое время крало. Сперва румянца нет, Там живости в глазах, Умильные ямочки пропали На щеках, Веселость, резвости Как будто ускользнули, Там волоска два-три седые Проглянули. Беда со всех сторон. Бывало без нее собрание неприлестно, От пленников ее в круг ней бывало тесно. А нынях ее зовут уж на бастон. Вот тут списивица переменяет тон. Рассудок ей велит за торопиться. Перестает она гордиться. Как косо на мужчин девица не глядит, А сердце ей за нас всегда свое твердит. Чтоб в одиночестве не кончить веку, Красавица пока совсем не отцвела, За первого, кто к ней присватался, пошла. И рада, рада уж была, что вышла за калеку. Троежонница какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух, а царь был строг и не охотник таким соблазном потакать. Он многоженца миг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб в страх привесть народ и покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. А коль увижу, де, что казнь ему мала, Повешу тут же всех судей вокруг стола. Судьям худые шутки, В холодный подкидает их боязнь, Судьи толкуют трое сутки, Какую б выдумать преступнику им казнь. Их есть и тысячи, но опытами знают, Что все они людей от зла не отучают. Однако ж, наконец, их... Надоумил Бог. Преступник призван в суд для объявления судейского решения, которым с общего суждения приговорили жен отдать ему всех трех. Народ суду такому изумился и ждал, что царь велит повесить всех судей. Но не прошло четырех дней, как троеженец удавился. И этот приговор такой наделал страх, что с той поры на трех женах никто в том царстве не женился. Безбожник Был в древности народ к стыду земных племен, который до того в сердцах ожесточился, что противу богов вооружился. Мятежные толпы за тысячу знамен, кто с луком, кто с прощой шумя, несутся в поле. Зачинщики из удалых голов, чтобы поджечь в народе буйство боли, кричат, что суд небес и строка бестолков, что боги или спят, или правят безрассудно, что проучить пора их без чинов, что, впрочем, с ближних гор каменьями нетрудно на небо дошвырнуть в богов и заметать Олимп стрелами. Смутясь от дерзостью, безумцев и хулами, к Зевесу весь Олимп с мольбою приступил, чтобы беду он отвратил. И даже весь совет богов тех мыслей был, что к убеждению бунтующих не худо явить хоть небольшое чудо, или потоп, или с трусом гром, или хоть каменным ударить в них дождем? Пождем, Юпитер рёк. А если не смирятся и в буйстве прикоснят, бессмертных не боясь, они отдел своих казнятся. Тут. Шумом в воздухе взвелась тьма камней, туча стрел от войск богомятежных, но с тысячу смертей и злых и неизбежных на собственные их обрушились главы. Плоды неверия ужасны таковы. И ведайте, народы, вы, что мнимых мудрецов кощунства толки смелы. Чем против божества вооружают вас погибельный ваш приближают час и обратятся все в громовые вам стрелы много, бумф. много бумф. любимые тексты главных персон современности добрый вечер с вами по-прежнему актер григорий данцигер который читает для вас великолепные басни ивана андреевича крылова Лев, состарившийся. Могучий лев, гроза лесов, Постигнут старостью, лишился силы. Нет крепости в когтях, нет острых тех зубов, Чем наводил он ужас на врагов, И самого едва таскают ноги хилы. А что всего больней, не только он теперь не страшен для зверей, но всяк за старые обиды льва в отмщении на перерыв ему наносит оскорбление. То гордый конь его копытом крепким бьет, то зубом волк рванет, то острым рогом вол боднет. Лев бедный в горе, толь великом, сжав сердце, терпит все и ждет кончины злой. Лишь изъявляя ропот свой Глухим и томным рыком. Как видит, что осел Туда ж, на ту же грудь Сбирается его лягнуть И смотрит место Лишь где было побольнее. «О боги!» Возопил стена и лев тогда. «Чтоб не дожить До этого стыда, Пошлите лучше мне Один конец скорее, Как смерть моя не зла». Все легче, чем терпеть обиды от осла. Бедный богач Но стоит ли богатым быть, Чтоб вкусно никогда не съесть, не спить И только деньги лишь копить? Да и на что? Умрем, ведь все оставим. Мы только лишь себя и мучим, и бесславим. Нет, если б мне далось богатство на удел, Не только бы рубля. Я б тысяч не жалел, Чтоб жить роскошно, пышно, И о моих пирах далеко было слышно, И даже делал бы добро другим. а богачей скупых на муку жизнь похожа. Так рассуждал бедняк с собой самим, в лочушке низменной на голой лавке лежа. Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез? Кто говорит колдун, кто говорит, что бес. Последнее едва ли не вернее, и сдела будет то виднее. Предстал и начал так: Ты хочешь быть богат? Я слышал, для чего служить я другу рад? Вот кошелек тебе. Червонец в нем не боли. Но вынешь лишь один, Уж там готов другой. Итак, приятель мой, Разбогатеть теперь в твоей лишь воле. Возьмишь и из него Без счету вынимай. доколе будешь ты доволен, Но только знай. Истратить одного червонца Ты неволен, Пока в реку не бросишь кошелька. Сказал и с кошельком оставил бедняка. Бедняк от радости едва не помешался, но лишь опомнился, за кошелек принялся. И что ж, чуть верится ему, что то не сон. Едва червонец вынет он, уж в кошельке другой червонец шевелится, Ах, пусть лишь до утра мне счастье продлится, бедняк мой говорит. Червонцев я себе по груду, так завтра же богат я буду и заживу, как сибарит. Однако ж поутру он думает другое. То правда, говорит, теперь я стал богат, да кто ж добру не рад? И почему бы мне не быть богаче вдвое? ты лень над кошельком еще провесть хоть день? Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу. Но если накупить могу я деревень, не глупо ли, когда случай к тому утрачу? Так удержу чудесный кошелек, уж так и быть, еще я поговею один денек. А, впрочем, ведь пожить всегда успею. Ну что ж, проходит день, неделя, месяц, год. Бедняк мой потерял давно в червонцах счет. Меж тем он скудно ест и скудно пьет. Но чуть лишь день, а он опять затушь работу. День кончится, и по его расчету ему всегда чего-нибудь не достает. Лишь кошелек нести сберется, то сердце у него сожмется. Придет к реке, воротится опять. «Как можно, — говорит, — от кошелька отстать, когда мне золото рекой самой льется?» И, наконец, бедняк мой посидел, Бедняк мой похудел, Как золото его бедняк мой пожелтел. Уж и опышности он боли не смекает, Он стал и слаб, и хил, здоровье и покой утратил все, Но все дрожащую рукой Из кошелька червонцы вон таскает. Таскал, таскал, и чем же кончил он? На лавке, где своим богатством любовался, на той же лавке он скончался, досчитывая свой девятый миллион. Мальчик и червяк. Не льстись предательством, ты счастье искай. «У самых тех всегда в глазах предатель низок, кто при нужде его не ставит в грех ласкать, и первый завсегда к беде предатель близок». Крестьянина червяк просил его пустить в свой сад на лето погостить. Он обещал вести себя там честно, не трогая плодов, листочки лишь глотать, и то, которые уж станут увидать. Крестьянин судит – как пристанище не дать? Ужли от червяка в саду мне будет тесно. Пускай его себе живет, При том же важного убытку быть не может, кулен листочка два-три сгложит. Позволил, и червяк на дерево ползет, Нашел под веточкой приют от непогод, Живет без нужды, хоть не пышно, И про него совсем не слышно. Меж тем уж золотит плоды лучистый царь. Вот в самом том саду, где также спеть все стало, наливное сквозное, как янтарь, при солнце яблоко на ветке дозревало. Мальчишка был давно тем яблоком пленен. Из тысячи других его заметил он, да доступ к яблоку мудрен. На яблоню мальчишка лезть не смеет, Ее тряхнуть он силы не имеет, И словом яблоко достать не знает как. Кто ж в краже мальчику помочь взялся? Червяк. Послушай, говорит, я знаю это точно, Хозяин яблоки велел снимать. Так это яблоко обоим нам прочно. Однако ж я берусь его достать, лишь поделись со мной. Себе ты можешь взять противу моего хоть в десятеро боли, а мне и самой малой доли на целый станет век гладать. Условие сделано, мальчишка согласился, червяк на яблоню и работать пустился. Он яблоко в минуту подточил, Ну что ж в награду получил? Лишь только яблоко упало И семечками съел его мальчишка мой. А как за долей сполз червяк долой, То мальчик червяка расплющил под пятой. И так ни червяка, ни яблока не стало. Осел и мужик Мужик на лето в огород Наняв осла, приставил ворон и воробьев гонять нахальный род. Осел был самых честных правил. Ни с хищностью, ни с кражей, ни знаком, не поживился он хозяйским нелистком, и птицам грех сказать, чтобы давал потачку. Но мужику барыш был с огорода плох. Осел гоняя птиц со всех ослиных ног, По всем грядам и вдоль, и поперек Такую поднял скачку, Что в огороде все примял и притоптал. Увидя тут, что труд его пропал, Крестьянин на спине ослиной Убыток выместил дубиной. «И ништо!» — все кричат, — «скотине по делом, С его люмом за это дело браться!» А я скажу не с тем, чтобы за осла вступаться. Он точно виноват с ним сделан и расчет. Но кажется неправ и тот, кто поручил ослу стеречь свой огород. Много бульф. Много Любимые тексты главных персон современности. Добрый вечер. Меня зовут Григорий Данцигер. И к 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Грылова мы продолжаем читать его замечательные басни. «Булыжник и алмаз» Потерянный алмаз валялся на пути. Случилось, наконец, купцу его найти. Он от купца царю представлен. Им куплен, в золоте оправлен и украшением стал царского венца. Узнав про то, булыжник развозился. Блестящую судьбой алмаза он прельстился, и, видя мужика, его он просит так. «Пожалуйста, земляк, возьми меня в столицу ты с собой. За что здесь под дождем и в я ною? А наш алмаз в чести, как говорят, не понимаю я, за что он в знать попался. Со мною сколько лет здесь рядом он валялся. Такой же камень он и мне набитый брат. Возьмишь меня, как знать, к льтам я покажуся, то также может быть, на дело пригожусь. Взял камень мужичок на свой тяжелый воз и в город он его привез. Валился камень мой и думает, что разом засядет рядом он с алмазом. Но вышел для него случай совсем иной. Он точно в дело взят, но взят для мостовой. Совет мышей Когда-то вздумалось мышам себя прославить. И, несмотря на кошек и котов, свести с ума всех ключниц, поваров и славу о своих делах трубить заставить от погребов до чердаков. А для того совет назначено составить, в котором заседать лишь тем, у коих хвост длиной во весь их рост. Примета у мышей, что тот, чей хвост длиннее, всегда умнее и расторопнее везде. Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем при том же об уме мы сами часто судим по платью или по бороде, лишь нужно знать, что с общего суждения все длиннохвостых брать назначено в совет. У кое же хвоста к несчастью нет, хотя плешились лишились их они среди сражения, но так как это знак или неумения, или неродения, таких совет не принимать, чтоб из-за них своих хвостов не растерять. Все дело слажено, повещено собрание, как ночь настанет на дворе, и, наконец, в мучном ларе открыто заседание. Но лишь позаняли места, англиадь сидит тут крыса без хвоста. Приметя то седую мышь, толкает мышонок молодой и говорит, какой судьбой безхвостая здесь с нами заседает, и где же делся наш закон? Дай голос, чтоб ее скорее выслать вон. Ты знаешь, как народ безхвостых наш не любит, и можно ли, чтоб она полезна нам была, когда из своего хвоста не сберегла? Она не только нас, под полицу всю губит мышь в ответ. «Молчи!» «Все знаю я сама». «Да это крыса мне кума?» Гребень Детяти маменька расчесывать головку купила частый гребешок. Не выпускает вон дитя из рук обновку. Играет или твердит из азбуки урок Свои все кудри золотые, Волнистые, барашком завитые И мягкие, как тонкий лен, Любой с гребешком, расчесывает он. И что за гребешок? Не только не терепит, Нигде он даже не зацепит, Так плавен, гладок в волосах Нет гребню и цены у мальчика в глазах. Случись, однако же, что гребень затерялся Зарезался мой мальчик, заигрался Склокотил волосы копной Лишь няня к волосам дитя подымет твой. Где гребень мой? И гребень отыскался Да только в голове ни взад он, ни вперед Лишь волосы до слез дерет Какой ты злой, гребнишка! Кричит мальчишка А гребень говорит Мой друг все тот же я, да голова всклокочена твоя. Однако ж мальчик мой от злости и досады Закинул гребень свой в реку. Теперь им чешутся на яды. Видал я на своем веку, Что так же с правдой поступают. Поколе совесть в нас чиста, То правда нам мила и правда нам свята. Ее и слушают, и принимают, но только стал кривить душей, То правду дали от ушей. И всякий, как дитя, чесать волос не хочет, Когда их склочит. Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности Еще больше подкастов на радиомаяк.ру